0: Hallo und herzlich willkommen zum Pencast of Duty, äh, heute mit dem Thema drei Ossis und ein Wessi. Ähm, mal gucken, es wer, wer soll darum gehen, wie ist das heutzutage in unserer Generation, wie haben wir es erlebt? Wir haben ja alles dabei, also ich meines Zeichens bin ja eigentlich Wessi, aber dann habe lange im Osten gewohnt, deswegen ziehe ich in dieser drei Ossi-ein-Wessi-Verteilung äh, noch bin ich der beste nee, ja, ja, ja. Also echter also, also, waschechter Mischling. Aber ich zähle zu den Ossis jetzt in dem Fall. Äh, ich habe noch zwei andere Ossis dabei. Den einen waschechter Ossi von Raison, man hört es schon am Namen, Ossi, Ja, ja äh, schön hallo. Peinlicher äh.
1: Ostname. Ja. peinlicher typisch, Ostname. Ja. Echt,
0: eine, eine, der Trabant unter den deutschen Namen ja, kann man sagen. So ist es so. Dann haben wir noch in Wartburg unter den deutschen Namen. Äh, Christian Eichler, ist auch als Ossi hier mit von der Partie.
1: Guck, ich wusste ja dass du, stimmt, du bist ja gar nicht im Osten geboren, dadurch bist du, gut, dann, ne, dann, dann passt es ja schon wieder fast nicht. Ich bin ja
2: im Osten geboren, aber am
0: besten ich bin, aufgewachsen. Ja. Ja. Nee,
2: aber dann ist es schon wieder typisch, dass für einen Westler, der denkt, dass er die Ossis
0: versteht. Also insofern haben wir ja alles dabei. Ja. <lacht> Christian Eichler ist auf jeden Fall mit dabei. Und dann haben wir natürlich noch einfach rund um Vessi quasi, zumindest in der, in der Erziehungsphase. Mittlerweile wohnst du so auch im Osten. Also es ist schon gar nicht, man sieht es, es ist in Deutschland gar nicht so einfach heutzutage. Wenn wir mehr. die Wohnort zählen,
1: dann sind wir eigentlich die Ostsee, und
3: du. Äh, ich dachte, heute wäre der Vessi? Wär der der, ja,
0: du dachtest, du wärst der Ossi, Malte, weil du jetzt seit zwei ja, Jahren in Leipzig wohnst. Ja, das geht nach,
3: nach <lacht> jetzigem Wohnort dachte ich jetzt. Ja, das ist das ist diese One
2: World Denke, Malte. Ja. Genau, ja. Du, kannst, das ist, du bist das, wo du wohnst. Ja, das, das, das. das
0: glaub ist, mal, das treibt dir das der Problem. Das ist das Problem, wenn man irgendwelche Mauern einfach abreißt. Es vermischt sich, niemand <lacht> weiß mehr, äh, wo, wo, woran man ist. Ja, äh, ja Malte, du bist auf jeden Fall der ja. ja, Die Mauer bleibt. Die Kopfmauer ja. Kopf bleibt. So. Na, Alles, dann, dann
3: vertrete ich jetzt den Besten. <lacht> ja, ist so, geil. Das ist das so
2: so ich bin heute als Ossi hier. Und das zeigt,
1: <lacht> aber ich finde, das zeigt schon so, was für mich das Witzige eigentlich ist an diesen ganzen Frage, so was gilt ja. es eigentlich heute noch, Ossis? Ja. Und das zeigt schon, wir haben schon so viele Probleme, das irgendwie jetzt klar zu machen. Und ich glaube, es liegt daran, dass man, dass wir alle in diese absolute Ignoranzzone reingeboren sind, ja. ab, ab ja. der es überhaupt nichts mehr gab. Ich finde es so krass, du so, wisst ja die, die Geschichte der Bundesrepublik irgendwie, dann ist der Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, so die Nazis, auf einmal kommt irgendwie der Kommunismus und der Sozialismus, so alles geteilt. Welt, Im Westen Wirtschaftswunder, im Osten irgendwie gibt es keine äh, Bananen und weil sie nicht, aber dafür irgendwie haben alle das Gleiche und, und, und irgendwie die Mauer wird hochgezogen und dann I've been looking for freedom runter und dann bin ich geboren, so danach so. Das ist also, ja, okay, äh, 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 ja, können wir vielleicht Cola Light kaufen statt Cola oder das ist so mein, so mein Mindset. Euch oh, es voll gern Super Nintendo. So, das ist so, ich, das so, man ist so genauso da, wie so ein Meteorit reingeknallt und ab, ab da war einfach Kapitalismus und es gab halt alles und irgendwie, ja gut, manche ja. Leute sind scheinbar irgendwie Ossis und manche sind Wessis und man kriegt da hat davon gar nicht so viel mitbekommen. Ihr wahrscheinlich noch mehr, die im Osten aufgewachsen seid, aber ich finde schon, dass es super seltsam, dass Deutschland diese krasse Geschichte hat und man genauso nach der Zäsur äh, sein Bewusstsein erlangt hat eigentlich. Finde ich schon super, <lacht> super komische Zeit eigentlich.
0: Ja, ja finde ich auch.
2: Ähm. Ab, sag mal heute, du wolltest was sagen.
0: Nö, nee, ich, ich, also ich wollte direkt ein, eigentlich einsteigen so mit der Frage, wie erlebt ihr das noch so? Weil ich dachte immer, eine, eine ganz lange Zeit dachte ich so, in unserer Generation ist es eh Wurst. so. Also es interessiert eigentlich keine Sau mehr, ob jemand aus dem Westen oder aus dem Osten kommt. So habe ich es auf jeden Fall auch immer irgendwie in meinen Freundeskreisen erlebt. Stimmt aber auch nicht ganz, weil es gab ja schon immer dann trotzdem noch so die Sprüche oder so, die sind natürlich nicht irgendwie ernst gemeint, aber das kommt ja schon irgendwo her. Das heißt also, es stimmt stimmt glaube ich schon, dass es so in den Köpfen schon noch irgendwo so ein Ding ist. Und ja, da einfach mal so als offene Frage in die Runde. Äh, was, was sind eure Erlebnisse mit dem Thema?
3: Um. Also ja, für mich spielt es überhaupt keine Rolle mehr und auch für die Leute in meinem Alter, meinem Freundeskreis auch nicht. Aber seitdem ich jetzt hier in Leipzig wohne, habe ich echt schon viele Situationen oder einige zumindest mitbekommen, wo man schon noch gemerkt hat, dass bei bei Leuten, die, sage ich jetzt mal, 40 plus sind, das schon noch relativ präsent ist. Ich kann mich erinnern, ich war in so einer schäbigen alten Eckkneipe, äh, Tante Rosi, was heißt ich, die ist Natürlich. Super cool. ähm, schon schäbig? Natürlich. Ähm lief Fußball und irgendwie RB Leipzig <lacht> gegen Hamburg und da war ein so ein Hamburger Fan da, ähm, Unterhalt 30 äh, Leipzig äh, Fans in dieser Kneipe war aber völlig besoffen und hat die halt alle ständig angemacht irgendwie Puck also awesome halt auch stark. und irgendwann ist auf halt auf sexuelle auch das Art Öfteren, und Weise ja, das Wort halt, das Wort Ossi ist dann gefallen und ihr Kommen seid ja auch Ossis her? und das 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 kannst du schon nicht machen, muss ich sagen. So kann ja. ich am
2: Schellenbaum rütteln. Alter. Ja, ja. Das, das ist halt
3: <lacht> schon noch der der rote Knopf. Da, die haben sich so mega auf den Stütz getreten gefühlt ja. und die die Schlägerei konnte auch wirklich nur gerade so noch abgewendet werden. Also das war echt ähm, krass. Also ähm, ich glaube, am besten ist es für alle, wenn es dann auch wirklich nicht mehr angesprochen wird, weil also nur ich, ähm, zumindest für diese Leute, die dann da noch persönlich noch von betroffen sind, ähm, ich glaube nicht, dass sie das so jeden Tag nach außen tragen, dass es das jetzt irgendwie, dass wir Ossis sind oder nicht, oder dass es das noch gibt, oder auch das aber auch nicht nach außen tragen, weil ja, es ist ja auch alles nie passiert oder so, aber wenn, Du darfst sie halt auch nicht triggern, sowas geht es eigentlich. Ähm, ja, sonst hast du echt schlechte Karten. Das wäre so meine Erfahrung. Aber meinst du, meinst du Also mhm. ich
0: mein, weiß nicht, ob, ob man das dann abschätzen kann irgendwie, aber meinst du, die Leute waren generell einfach, fanden es scheiße, als Ossis bezeichnet zu werden? Ja. Oder dass Ossi als Beleidigung benutzt wird, quasi? Also da, da, und besoffene ist oder, oder ist das immer egal. unangenehm, ja, oder? Ja. Ja.
3: nee, na, nee der, der war besoffen und nervig und das war unangenehm, aber es ist wirklich eher. Das kennen die halt auch, weil die sind jeden Samstagabend ja. in der Fußballkneipe und da, da sind halt auch mal besoffen und auch mal so Gegnerfans oder wie auch immer. Das ja. ist ja dann so aber schön. auch
2: als Beleidigung gemeint. Also wenn jemand besoffen ja, ja, ist und eben. sagt, ja, ihr, ihr Ossis, also reicht, ja. also wenn du es auch nicht benutzt als ihr dummen Ossis oder wenn du das noch Attributen noch dazu ergänzt, ist es ja als Beschimpfung gemeint und das ist ja schon, äh, so ein äh, so ein internalisiertes Mindset. so Das ist ähm, mhm. genauso wie wenn andere Leute irgendwelche Sachen abrufen wie ja, warum, also, oder erwähnen, ja, das war halt ein Chinese, das war halt ein Türke, sagt man auch mit irgendeinem, ja, dem liegt ja auch was zugrunde und das gibt es ja. äh, in Bezug auf Ost und West auf jeden Fall. Ganz klar. Und auch von Ostseite in Bezug auf Wessis. Also da habe ich auch einiges an Ressortiments gelernt. Halte ja, ich das immer für Schwachsinn, weil ich A äh, natürlich äh, hinter der Mauer, oder so also, ich habe die Mauer zerstört. Er hat <lacht> ähm, der oder Herr des Eisens war gekommen, am 5. Januar 1990. Und, ähm, nee, weil mein, mein Vater ist ja auch für den Westen rüber und, äh, keine Ahnung, war halt alles egal. Äh, was man immer so gelernt hat, war dann halt, ja, die Westis die sind alle arrogant und die Westis denken, man kann immer einfach so, so gedankenlos naiv durch die Welt gehen, man kriegt alles gelöst. Das ist so, das sind so Vorurteile, mit denen ich groß geworden bin. Man hat sich selber immer zumindest, wie gesagt, so wurde ich sozialisiert, es mag bei anderen Leuten, die, deine Eltern aus dem Osten kamen, anders gewesen sein. Halt schon immer, hat man gemeint, man ist kritischer, man musste kritischer sein, eben weil man aus dem System kam, in dem du halt selber mehr denken musstest, weil äh, ähm, dir quasi die Partei gesagt hat, was die Wahrheit ist, aber du wusst, jeder oder viele Leute wussten schon, das ist natürlich die Part also die Wahrheit der Partei, das ist auf jeden Fall nicht objektiv. <lacht> das, was man so vielleicht, ähm, gut, da würden manche Leute sagen, ja, ist in der Bundesrepublik heute ja genauso. Ja, das sehe ich vielleicht ein bisschen noch anders, ne? also war ja schon <lacht> eher klar, autoritäres äh, Regime, in dem Leute verhaftet wurden, verschwunden sind, umgebracht wurden und so weiter. Ähm, aber um da ein bisschen reinzugehen, wo ich herkomme, das ist ja so ein bisschen die Frage. Ich meine, ich, ich glaube, die Frage, ob, ob das für uns wichtig ist, wo einer herkommt, weiß ich nicht. Für mich ist es scheißegal. So, das ist, kann, ja. kann ich damit mal be beiseite legen. Ähm, Komme auf jeden Fall aus einer Richtung von Leuten, die Sch oder das Umfeld meiner Eltern waren schon äh, eigentlich immer Le eigentlich fast nur Leute und auch meine Schulfreunde. Die, auch deren Eltern waren die meisten hatten Eltern, die die Wände echt äh, den die wenn er echt die Beine weggehauen hat also da ja. da, da bin ich schon ganz krass mit ähm, aufgewachsen und ähm, da hatten ganz viele mit zu tun so einfach super krass also weil es ist halt immer so Lust es ist immer so ja naja, dann kam doch der Westen dann war doch irgendwie alles gut und es ist für viele Leute einfach ich meine keine Ahnung kann man sich halt nicht vorstellen so und und Leute waren halt so in unserem Alter ähm, damals ja. also äh, meine Eltern auch und ähm, ähm, ja dann ist auf einmal ja an, komplett alles anders und ähm, es gab eben schon Unterschiede so es geht nicht darum um besser oder schlechter ja. aber es war einfach ein anderes Leben der ganze Arbeitsmarkt hat anders funktioniert so das ganze wie denke ich über mich selbst wie denke ich über mein Leben äh, Zukunftsplanung überhaupt nach alles das war einfach anders so ähm, ja
0: ja und man merkt da also da also zumindest das merkt man ja auch heute noch also das zumindest ja. so ja gerade so MacPom wo wir dann gewohnt haben und so das ist halt einfach eine, nach wie vor einfach eine wahnsinnig strukturschwache Region äh, und Ja, das, das hat sich, hat sich auch nicht gemacht. geändert ja, ja. ja. ja.
2: Genau. Ja,
1: ich habe hab sogar hm. fast sogar so, mh, naja, also Diskriminierungserfahrungen gemacht. Also, als Jugend, ich bin ja dann, als, wir sind ja rüber dann nach Mauerfall, so, also als ich so zwei war, irgendwie nach äh, Niedersachsen. Und ähm, meine, also überhaupt, warum wir dahin sind, ist auch interessant, weil ja ähm, dann ist die Mauer gefallen, dann wollten die äh, West-Handballvereine, hatten Bock auf Ost-Handballer. Und meine Eltern waren ja beide Handballer, ja. also mein, mein Vater ja. ist sogar ja. bis auf so Bundesliga-Niveau im, im Osten und dann ähm, ich habe ja aus meinem Kinderzimmerfenster das Kernkraftwerk Gronde gesehen also ich habe <lacht> da tatsächlich genau neben <lacht> einem Atomkraftwerk quasi aufgewachsen mal gucken ob sich das noch irgendwann äh, also wenn ich irgendwann <lacht> so Vorteil habe, weiß ich wahrscheinlich ja genau oder tatsächlich <lacht> vielleicht zu bei der Superkraft keine Ahnung eins von beiden ähm, weiß ich vielleicht woher das kommt also sind die dann also die sind nicht quasi nur wegen des Handballs rüber aber es war irgendwie so klar okay wenn ihr kommt und hier in dem Verein mitspielt, so dann kriegt ihr einen Job und wir besorgen euch eine Wohnung und so weiter und dann hat halt ein Kumpel von meinem ja. Vater das gemacht und dann ist mein Vater irgendwie so hinterhergezogen und dann war es so, dass so eine Familie zum Beispiel ähm, nicht wollte, dass ich mit äh, deren Sohn irgendwie spiele, weil wir irgendwie Ossis Klasse. waren. Ah, also das okay. habe ich irgendwann dann schon mal so später mitbekommen. Und interessant finde ich aber natürlich in Gegensatz zu natürlich ganz anderen Diskriminierungserfahrungen, die ganz andere Leute machen, ist ja, dass aufgrund von der Hautfarbe du ja Ossis und Westis nicht auseinanderhalten kannst irgendwie so. Also ich finde es interessant so diese quasi ne auch äh, aus einem System ja schon fast ins andere migriert zu sein, aber ohne, dass das ja auffällig ist und es ist ja beides dann auf einmal Deutschland und die Leute sind da, aber trotzdem gibt es so eine Art von Ressentiments irgendwie und trotzdem kannst du ja, aber ja. natürlich dich da relativ leicht assimilieren oder Anschluss finden, weil es nie diese ganz starken Ausgrenzungserfahrungen gibt, außer gut, ich weiß nicht, wie stark meine Eltern, gut, mein Vater hat nie so richtig Akzent, äh, Dialekt gehabt, meine Mutter so ein bisschen, also das weiß ich zum Beispiel nicht, wie da so ihre, ihr Erlebnis war, aber auf jeden Fall war das so eine Sache und ich fand immer auch interessant, dass wir dann immer, wenn wir zu meinen Großeltern sind, halt immer dann so in den Osten gefahren sind. Ich habe das nie so richtig gerafft, glaube ich. Ne. Aber ja. ich kannte das nicht, dass die Großeltern so bei den Leuten im gleichen Ort wohnen oder sowas. Ich kannte das nur, man fährt dann halt ne. zur Oma oder zu, äh, zur anderen Oma halt hin in Halle Saale und äh, Premnitz in Brandenburg. Und das war schon immer so ein bisschen irgendwie... Anders, ohne dass ich so den Finger drauflegen konnte. Also und wenn man heutzutage durch ländliche Brandenburg fährt oder so durch manche Dörfer, ist das natürlich immer noch super abgefuckt. Ne? Also manchen Orten denkt man ja, ja wirklich, ja. der Krieg ist gerade vorbei. Irgendwie so, so, so sehen manche. Ist noch nicht verloren, glaube ich. Ne? Also, <lacht> und, äh, das weiß ich immer noch so aus meiner Kindheit irgendwie ja. so durch diese runtergerockten Ostorte. Da war ich dann immer so viele Sommer lang und habe das aber nie richtig verstanden, außer dann halt so die Erzählungen von der DDR und das finde ich halt persönlich aber auch so total seltsam also wirklich seltsam, das meinte ich auch vorhin dass ist so dieser genaue Generationsunterschied ist. also es gibt ja Leute, klar, die sind, die sind zehn Jahre alt gewesen, als die Mauer gefallen aber ich war irgendwie eins, zwei ja. und dadurch hat meine Mutter Erinnerung an ein völlig anderes System, das es gegeben hat das ich nie gesehen habe, das aber in meiner Geburtsurkunde ja. noch drin ist und das finde ich echt total seltsam irgendwie diese, diesen, diesen Zustand irgendwie, dass man dieses System nur aus Erzählungen irgendwie kennt.
0: Ja. ja, komplett. Aber hast du dann zum Beispiel auch, ich meine, ist vielleicht schwierig zu sagen, aber hast du dann auch das erlebt, weil es gibt ja schon durchaus auch so dieses Ding, dass man dann, also, gra ich jetzt mal, dann nach dem Mauerfall in den Westen geht und dann zurück in den Osten kommt zum Besuch und da auch so ein bisschen auf, auf Ärger dann stößt, so von wegen die, halt abgehauen zu sein, quasi. Mhm. Nee, also, also ich, ich nicht, nicht,
1: aber meine meine Großeltern, auf dem väterlicherseits, waren doch die krassen Wende Gewinner irgendwie. Also die haben dann irgendwie, so okay. konnten dann irgendwie dann direkt in Rente gehen oder so und haben dann auch eine richtig gute Rente bekommen und hatten auch immer alles irgendwie so. Und deswegen okay. habe ich nie so dieses krasse Wende-Verlierertum aus der Familie irgendwie so mitbekommen eigentlich. Und die, meine Cousins und so, also eigentlich die. Nee, die Familien hatten eigentlich auch immer Geld, so, also auch die, die da geblieben sind. Deswegen habe ich das nie so mitbekommen, wo von dem ihr zum Beispiel so erzählt oder was ich immer so höre oder was man natürlich weiß, ne? so diese ganze Wendeverlierer-Mentalität, die zu vielem, vielleicht zum Beispiel auch zum ja. Erstarken der AfD und sowas führt, ähm,
2: habe ich nie so erlebt. Ja. Nee. Ähm, was ich erlebt habe, ist, dass meine Oma eingesperrt wurde zu DDR-Zeiten, einfach ähm, 1961, ah. ähm, weil man ihr vorgeworfen hat, dass sie, sie hätte ja Bekannten bei der Flucht... Ähm, in den Westen geholfen und äh, die haben sie ja. dann eingesperrt und äh, das war kurz nachdem mein Vater auf die Welt gekommen ist. Also der war quasi auf die Welt und zwei Monate später haben sie äh, die äh, in den, äh, eingesperrt. Die haben einen Brief tolles, bekommen. tolles System. Und also eigentlich die eigentlich die Mutter meiner Oma und äh, ähm, die Mutter meiner Oma meinte, ja, ich, die, es war quasi eine Vorladung, äh, zu, da eben zur Polizei, man müsste da zu, doch zur Polizei kommen. Und man, die, äh, meine Großmutter meinte halt, nee, da gehe ich nicht hin meine Oma Na. hat halt, ja du kannst dann nicht einfach nicht hingehen so ne? und dann ist sie da halt an an, an ihrer Stadt äh, hingegangen und dann haben sie die dann war sie dann ein halbes Jahr im Knast ähm, Krass. und Krass. ja ja und ähm, mein Vater war halt zwei Monate auf der Welt so es ist halt totale Scheiße alles und ähm, ähm, dann halt so mit Nächt, also dann halt so ne irgendwie Zelle wie mit weiß nicht zehn Leute drinne und dann irgendwie hier nachts rausholen zum Verhör und so eine Scheiße ähm, hm. super abgefuckt super crazy und ich weiß nicht ihr ich finde das irgendwie so eigenartig, also ich habe das irgendwie nie so mitgekriegt, dass das bis heute mal so gecheckt wird, dass das halt irgendwie super krass war, also dass da mal ein autoritäres ja. Regime war, dem Leute einfach eingesperrt wurden, weil sie weil man meinte, sie wären irgendwie anders denkend oder hätten Leute zur Republikflucht verholfen. Also es ist ja, super ja. krass und immer nur dieses, das war halt das, was ich ja immer so aus immer so halb im Witz sage, aber eigentlich auch ja eigentlich auch mindestens halb im Ernst. Dieses, die DDR war halt nicht nur das lustige Land, wo alles ein bisschen Scheiße war und die, die Autos aus Pappe. So, das war halt einfach ja. jetzt,
0: ähm, aber das schon na, auch, aber das, <lacht> schon auch, das schon auch, das schon auch.
2: Aber äh, ich finde immer so, Leute, ey, seid ihr seid bescheuert. Und ich kenne da, also ich bin halt wirklich, komme wirklich aus einer Ecke, wo es einige solcher Geschichten gibt ähm, und also, wo es äh, ja Ganz viele Leute gibt, die da echt richtig, richtig einen Hau weg haben, richtig traumatisiert worden sind von diesem System. Ähm, tatsächlich. Aber ich kenne
0: das auch so aus der, also es war nie wirklich so ein Thema, aber ich kenne das schon auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so über die Schulzeit im Osten halt, in MacPom halt, dass es da schon einige Leute gab, die solche Geschichten hatten, halt wo halt entweder die Eltern oder halt die Großeltern oder so irgendwann mal irgendwie im Stasi-Knast gesessen haben. Ja. und also damals hat man das halt einfach so ja irgendwie so hingenommen aber, also ja aber ja, es ist schon heftig das geleben, ist das um Geile das
2: hat keiner das, halt, das klingt immer so blöd aber da hat halt auch keiner drüber gesprochen so das war halt ja auch ne ja. das hat man ja dann auch wunderbar hinbekommen da im, im äh, in diesem System äh, dass du da ja auch nicht zu deinen Nachbarn gegangen bist und hast gesagt ey übrigens ich war jetzt im Stasi-Knast so weißt du und da irgendwie ja. sagen konntest ey what the fuck was ist da nicht los das gab's halt alles nicht ne und da hat man den Leuten auch wirklich die schon kaputt gemacht, dieses ganze gegenseitige Bespitzeln und überhaupt, dass man solche Strukturen drin hat, dass du einfach generell davon ausgehen musstest, dass irgendwer vielleicht dich, irgendwas über dich irgendwie erzählt und das war schon, also es ist schon mega abgefuckt. Ich meine, jetzt reden ja, wir schon ich, so ich vielleicht da, ein bisschen vom glaub, Thema ab, auch, ne?
0: Nö. nö, macht ja nichts, aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die man heutzutage auch noch merkt, so dieses Natürlich. prinzipielle, ja. so ein grundsätzliches Misstrauen, was ja auch dafür, ja. dazu führt, was du vorhin schon gesagt hast, dass die der Wessi halt als jemand gilt der halt unbesorgt durchs Leben geht irgendwie und dabei nicht ja. richtig aufpasst oder sowas. <lacht> aber aber es gibt natürlich auch dieses gegenteilige Narrativ
1: dass des grundsätzlichen Vertrauens, dass des sich Aushelfens, das äh, wird auch in meiner Familie oft ja. erzählt, ne? es gab halt viele Sachen oft nicht und dann gab es auf einmal Melonen und du durftest zwei Millionen kaufen, wolltest aber eh nur eine essen, dann hast du immer auch für den Nachbarn oder für irgendwen schon mal eine ja. mitgeholt und, ne, ja. oder wie irgendwas, man wollte irgendwelche Westklamotten haben, ja. hat man sich die selber genäht, irgendwer hatte das Nähmuster oder wusste, wie das geht. Also dieses Ganze, was heute wie so wie in so ja. einem Crafting-Videospiel ja. auf ich nur noch <lacht> Ja. Ja, das ja. war früher die Realität, dass man irgendwie sich irgendwo... Ja, da können wir noch das randröseln und dann... Minecraft, die, die neue DDR. Ostcraft, ja. Ostcraft. Ja, also das hat man auch und das ja, höre ich es auch Es gibt keine Baumaterialien. So das das habe ich in meiner Jugend oft manchmal so gehört von so anderen so Ostjugendlichen immer so, ja, oder so jungen Erwachsenenzeit immer so, ja, und so Ostfrauen sind so ehrlich oder überhaupt, das ist, ist glaube ich, das stärkste Narrativ, was ich aus meiner Kindheit kenne, ist, Ossis sind ehrlich. Also Ossis sind ehrlich mhm. und sagen, wie es ist und und Wessis ja. reden hinter dem Rücken äh, übereinander und sowas. Kenne ich, ja, kenn ich auch den Haben eh alle ja, ja. quasi Ist. das Gleiche verdient, waren alle äh, ehrlich zueinander, man ja. hat eben eh miteinander gesprochen. Witzigerweise in einem System, in dem es die Staatssicherheit gab und sowas, ne, wird das erzählt. Und ja. im Westen sind alle so hinterrücks. Und weil meine Familie, also weil ich auch tatsächlich auch ja ziemlich ehrlich bin, meine Eltern auch so Typen sind, die eher so erzählen, wie sie was äh, finden. So habe ich das auch lange immer so geglaubt eigentlich. so Und dachte, ja nee, stimmt, die Wessis sind eher ja. so hinter. Aber hat da eigentlich gar nie so wirkliche Indizien das jemals abzuprüfen, auch schon in der Kindheit nicht, aber es ist ein Narrativ, das ich selber, glaube ich, mit so bekommen habe und selber auch geglaubt <lacht> habe. Ja
2: ja das, ja. das, das finde ich aber eh so witzig äh, mit so Narrativen über weil ich glaube über jedes Bundesland wird gesagt ja die Leute da ne die sind so ein bisschen einsilbig ne aber total ja. herzlich ich habe das Gefühl das wird mir jedes Bundesland gesagt ja. Ja. wenn du irgendein irgendeine Reisereportage ja in Mecklenburg sind alle eintönig in Schleswig-Holstein in Niedersachsen in Bayern da auf dem Land ganz 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 aber nette Leute ne ihr könnt ein es, es reicht eine Reportage über jedes Bundesland ohne Mist setze ja. ein Wasser oder Berge so dann ist es fertig hat keine Reportage, wo nicht ein Land als Land der Gegensätze
1: beschrieben wird. <lacht> auch, egal welche, ja. egal was du sagst, ja. die USA. Ein ja. Land
2: der Gegensätze. Albanien, oh. Land, ja. der Gegensätze. <lacht> ist, ist ja. Land der Gegensätze. Alles ist immer ein Land der Gegensätze. Ja, Ohne Scheiß, ist es ist so hohl. Aber stimmt, dieses, ähm, auf jeden Fall, <lacht> Christian, äh, was du gesagt hast, genau, diese Ehrlichkeit, diesen Quatsch habe ich auch gehört. Und ähm, ich habe das auch in dem Zusammenhang gelernt, <lacht> gelernt über den Westdeutschen. <lacht> genau. <lacht> ähm, dass, äh, die könnten sich ja auch besser verkaufen im Job, ne, weil die müssten, also das, das war auch immer so damit verbunden, so weil die mussten das ja schon früher lernen, weil im Sozialismus musstest du das ja nicht so da wo, wo hast du halt irgendwie dann irgendwann irgendwie gearbeitet. Keine Ahnung, wie das. Also da muss man sich doch auch irgendwie beworben haben und gesagt haben, so, weiß ich nicht, hallo, ich bin der und der. Oder hat man einfach ehrlich gesagt, ja, kann ich alles nicht. Sag ich Ihnen ganz ehrlich, das kann ich nicht. Ja, nee, Im nee, nee, um, nee, um Himmelswillen, das kann ich nicht. Schreiben, falsch, nee, was? Nee, kann ich nicht, Sie sind nee, eingestellt. Nee. So, bitte. So, ja, Sie haben den, den Job, Mann.
0: Ja. Ist ja
2: das ist eine ehrliche Haut. Nee, ja. Typen wie Sie können wir hier gut gebrauchen. Im Land der
3: Gegensätze. <lacht> Im Land ich, ja.
2: Ein Mann, der nichts kann, kann noch viel lernen, ne? das sag ich ja immer, so einfach ist es,
3: oh Gott, Ja, aber jetzt merke ich auch, warum ich der Wessi bin hier im Cast, denn ähm, ich, das zeigt mir schon nochmal auf, dass ich tatsächlich schon in, in dieser Westblase aufgewachsen bin, ich habe keine familiäre Bindungen zum Osten und war da auch eigentlich wenig als Kind und ich merke ja. ich kenne das aus dem Geschichtsunterricht und dann später aus Spielfilmen, hat für mich eigentlich so ein bisschen dieselben, äh, ja, so dieselbe Wirkung auf mich wie, sag ich mal, die Kolonialzeit in Amerika. So, ja, kenne ich nichts drüber, habe ich aber schon mal was, einen Film drüber gesehen und ein Buch drüber gelesen. Aber das ist, ja. ist mir dann echt erst klar geworden, nicht jetzt hier im Cast, sondern auch dann tatsächlich dann, als ich nach, nach Leipzig gezogen bin. Ähm, wenn man dann mit Leuten interagiert, die hier aufgewachsen sind, zum Beispiel meine Arbeitskollegen, dann so beim Mittagessen und dann war, war ich wirklich noch so, dann sind meine Augen so ein bisschen groß geworden. Ach, du bist wirklich, ach, du bist wirklich. Ach ja, dann ganz lange im Osten. Ach so, ja, dann bist es dann vorbei. Ach ja, erzähl mal. <lacht> ja. Und dass du das eigentlich, du hast das, ich hatte das in meinem Kopf, ist die DDR abgespeichert, als das gab's war mal ein System, so, war, glaube ich, nicht so gut, ja. Ja, je nachdem, wen du fragst, ne, <lacht> und, und das war's, aber dann auch nie mal richtig mit auseinandergesetzt, ja, ist aber, glaube ich, auch schwierig, weil, auch also, die außer, du fragst wirklich Leute. Aber ja, das des Zentrums und ja, auch der
1: ja. Macht natürlich, dass es das natürlich ein Machtgefälle ist, ne? der Ossi über den Wessi natürlich macht sich oft lustig über den, der eigentlich halt oft mehr Macht hatte, mehr Mittel hatte als er und ja. andersrum, und deswegen ist natürlich auch die Ignoranz ist ja auch ein Zeichen hm. von Macht, also, dass du, also ja. ich weiß noch, als wir damals, natürlich die Klassenfahrt nach Österreich gemacht haben, Gemacht haben, äh, ja. Malte und Horst. Und die dann haben irgendwie diese Wiener zu uns so gesagt: Ja, wie, wie, wie nennt ihr eigentlich so die Österreicher? Wir sagen ja irgendwie Piefkis und wir finden ja das und haben so ganz viel Klischees über Deutsche gesagt. Und dann war ich so, ja, wir reden eigentlich nicht so viel über Österreich. so Weil wir haben nicht den Hass ja. auf Österreich, weil wir nicht das, ja. das Kleinere, nicht Anhänger sind, ne? aber quasi das im gleichen Sprachraum ja. irgendwie was nicht diese große weltpolitische Wichtigkeit hat. Und genauso ist es auch, dass ich oft, ganz oft auch bei Westdeutschen das Gefühl habe, die haben, also gerade in unserem Alter, also sich oft dann auch noch gar keine Gedanken überhaupt darüber gemacht, dass es so die DDR gab oder kennen es wirklich ja. nur aus absoluten Klischees, noch mehr aus Klischees,
0: als ich das kenne, ja. Mhm. Obwohl es ja schon auch krass ist, finde ich, wie, wie weit, also gerade, dass man halt so, wir sind ja alle um den Dreh des Mauerfalls geboren und dass man trotzdem halt so das Gefühl hat, also ich habe nie das Gefühl, okay, wenn, wenn es um dieses Thema zum Beispiel geht, denke ich mir nicht, ah ja, okay, das ist, ich bin jetzt fast 30, so, das ist 30 Jahre her. Es fühlt sich auf jeden Fall viel weiter weg an. Ja. Also, du hast ja. ja auch so ein bisschen, das ist was Malte gerade meint. so, es gibt halt einfach, wenn du, wenn du in Leipzig mit jemandem redest, der schon immer in Leipzig gewohnt hat und der, und der ist 60, dann hat er halt 30 Jahre in der DDR gelebt. So. Ja. Das ist, ist schon irgendwie heavy. Weiß ich nicht. Oder ist ja. es? Oder ist es das? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht>
2: Ähm, spannend finde ich, ist, ist natürlich auch sowas, dass wenn du, ich meine, das habe ich ja nicht, habe ich so nicht erlebt, aber wenn du vielleicht auch ähm, Ostberliner geworden bist, ne, wenn du hier gewohnt hast, zum Beispiel hier, wo ich jetzt auch wohne, im Prenzlauer Berg, dass du so erlebst, dass ja. quasi du dir deine Heimat nicht mehr leisten kannst, also dass du wohnst halt ja. hier. Und dann wird halt alles weggekauft. So, das finde ich halt schon kurios, weil ich meine, wenn so Zugezogene sagen, ey, wir können die wohnung nicht mehr leisten. Ja, das liegt auch daran, dass Leute hier hinziehen. Du bist auch, man ist auch selber ein bisschen dran schuld, weil der Ort halt attraktiv ist <lacht> und so weiter. Man ja. ist Teil des Problems oder ein Symptom zumindest mindestens. Ähm, aber das finde ich schon auch kurios. Und das sind ja auch dann nicht, nicht Leute aus dem nicht so sozusagen nicht die eigenen Leute, sondern es sind halt Leute irgendwie aus dem aus dem fremden Süddeutschland, ganz eigenes Land, Land der Gegensätze auch, eine ganz <lacht> eigene, aber auch nette Leute, viele nette Leute dabei unter den <lacht> Schwarmen und so und das finde ich schon auch ein eigenartiges Gefühl. Also wenn ich mir halt vorstelle, irgendwie da äh, ich komme da, da das Dorf da, in dem ich gewohnt habe bei Schwerin, das dann auf einmal alles weg ist, weil das aber Leute mit mehr Geld gekauft haben und man dann quasi so ist schon eigenartig, ist schon komisch eigentlich. Mhm, ich ja. sag, also ich meine grundsätzlich bin ich dafür, man sollte überhaupt möglichst wenig Wurzeln haben und einfach immer flexibel bleiben. Äh, aber, äh, man ist eher Weltbürger, aber, ähm, ich glaube ja. aber, es gibt viele Leute, für die das trotzdem wichtig ist, weil das kann nicht jeder, glaube ich, ich glaube, für viele ist das, die brauchen das und die haben nicht diese, allein schon, weiß ich nicht, bildungsmäßig oder was weiß ich was, es gibt ja dieses, ne, soziales, weiß ich nicht, Kapital oder auch das tatsächlich monetäre, die Möglichkeiten da lustig durch die Bundesrepublik oder die Welt zu jetten und ja. ich glaube, dass es schon schwierig ist, ähm, ja.
0: Bei der, der Sache geht mir immer so auf den Sack, so, das ist natürlich so diese Gentrifizierungssache, da, ich meine, das ist ja nicht die Schuld der Schwaben, die da hinkommen, also, um jetzt Ey. in diesem Berliner Klischee zu bleiben ja. und da die Wohnung, die sie sich leisten können, nehmen, sondern, also, da sind ja viel mehr strukturellere Probleme, die das verhindern, dass irgendein Typ, der halt seit 80 Jahren in Berlin wohnt, sich jetzt seine Bude nicht mehr leisten kann. So, aber, ja. Ja, vielleicht, weil er auch nicht gearbeitet hat.
3: <lacht> im, warum im hat er nicht Chef nie gelernt? Warum ist hat Andy sich Chef vernünftig geworden. zu bewerben. Ja, das, <lacht> ja. <lacht> das, ist das Problem. Ich war das. Ja.
0: Ich habe gar äh, nicht so richtig hin. Aber ich habe neulich auf Zeit Online, glaube ich, einen Artikel gelesen, wo es darum ging, irgendein so Typ. 40 Jahre irgendwie Bauingenieur oder so, keine Ahnung, der halt meinte, es ging irgendwie um Alterssicherung oder so, und der meinte halt, naja, er hätte sich halt einfach äh, Anfang seiner 20er Jahre, also als er so 20 geworden ist, seine erste Wohnung gekauft. Äh, einfach mit Geld, was er sich halt zusammengespart hatte in seiner Jugend. Ja. Dann, also, ja, stimmt, er, hätte ja, gelesen, ja. er hätte da ja kein, kein Geld irgendwie, also nichts von seinen Eltern für bekommen. Er hat halt einfach das Geld genommen, was er so zum Geburtstag und zur Jugend war. Und so. ich <lacht> dachte, dachte ja, mir so, Alter, ja, fick, stimmt, fick ja. dich so hart, Alter. Ich habe mit 18 für 5,50 Euro die Stunde irgendwo gearbeitet. Und sofort
2: alles ausgegeben. <lacht> <lacht> ja, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wie auch nicht. So, Ich musste ja, ja auch essen. Wobei du damals ja. das vielleicht
1: hier noch eine Wohnung bekommen hättest für das Geld.
0: <lacht> <lacht> das, 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 das kann gut sein, dass sie mir ja, da, da in Schwerin heute noch ey, in Schwerin auf dem noch boah, eine Wohnung ey. holen hätte holen können. Ja. Ja, ich habe das gehört, man, dass man bei man mir im Haus
3: noch Leute leben, die einen Mietvertrag von, vor dem Mauerfall quasi haben. Die leben hier für 1,50 den Quadrat. Klar, Malte, wir was. kennen die Leute, auch, die <lacht> bei ihrem Haus ja die Wohnung ja.
1: haben. Und da, das sind ja auch so, die, die, wo das wirklich, glaube ich, direkt nach der Wende echt von Apple und ja. Ei gekauft wurde ja. und dann genau. auf einmal ja. auch und dann lange auch nicht klar, ja. ob das tatsächlich jemals cool wird, Leipzig. Das ist ja auch eine Wette, die erst jetzt auch erst vor ein paar Jahren wirklich aufgegangen ist, glaube ich, für die Leute. Vielleicht vor zehn oder so, also ja, wo Leipzig ja schon toll. in
2: den, glaube ich, 30er Jahren, glaube ich, Deutschlands reichste Stadt war tatsächlich, also ja.
1: ähm,
3: mhm. ja,
2: war eine Riesennummer, aber ja, ist richtig, ja, stimmt, Wohnung hätten wir kaufen müssen, das ist auch, eine, auch so eine Geschichte, dann kam auf einmal die Wessis rüber mit den Autos und haben sie die Häuser gekauft <lacht> und ich sage, ja, oder hättest du doch einfach mal selber eins gekauft, wenn es so billig war, Ey, oh Mann, naja, dann müsste ich heute nicht mehr arbeiten,
0: was sollen wir machen, ja. Freunde? Ja, was machen wir? Ich würde sagen, wir, äh, wenn jetzt nicht jemand noch eine dringende Geschichte loswerden will, dann äh, würde ich sagen, beenden wir erstmal diesen Podcast in erster Linie. Und dann mach, machen wir uns dran, dass wir die Mauer wieder stein wieder für stein Zug bekommen. Ich kann <lacht> auf jeden Fall sagen, ja. so
1: von den, von den persönlichen Hintergründen bin ich immer sehr gut gefahren mit den Ostwurzeln, aber der Westsozialisation. Ich hatte immer das Gefühl, ja. ich kann immer je, je nachdem, was gerade angesagt ist, ja, ob ich gerade ob gerade Ossis gehasst werden, dann habe ich natürlich meine Wurzeln <lacht> verleugnet oder konnte trotzdem immer so ein bisschen <lacht> noch mit den, <lacht> konnte trotzdem noch immer so ein bisschen mit den Ossis connecten, weil ich da ja ge geboren war. Also ich hatte ja. immer das Gefühl so,
0: dass das ist eigentlich ähm, der Weg des geringsten Widerstandes ja. war. Das kann ja. ich auf jeden Fall immer ich haben, muss würde sagen. Ich muss sagen, die Combo, ja. die ich gefahren bin, äh, aus Versehen, funktioniert auch ganz gut. Aber ich, ich bin ja auch in Berlin geboren quasi. Das heißt, und die, die Westberliner sind, glaube ich, so ein bisschen außen vor bei den Ossis. Das ist nicht ganz so schlimm, wie wenn du aus dem Pott kommst oder sowas. Äh, und halt dann auch im Osten gewohnt, das passt irgendwie auch. vielleicht so Nordrhein-Westfalen geht aber
2: eigentlich immer. Düsseldorf geht nicht, das darfst du nicht sagen. Aber ich finde, in meinem Großwert <lacht> Nordrhein ist Nordrhein-Westfalen okay, weil das auch so Arbeiter ist. Ist auch so, ist auch <lacht> ja,
0: ja das, ja, das stimmt vielleicht. So, ja. so wäre meine, mein ist
2: Gefühl, so, weil sich schlecht ist, glaube ich.
0: Also für Hamburg, mich persönlich Hamburg, ist halt, äh, es eh egal, Frankfurt. wo die Leute herkommen. Ich bin eh prinzipiell erstmal abgeneigt. Den I beiden. don't see dann kann man Everyone is the same ja. Me.
2: <lacht> ja, genau. Das ist dann ein schönes Schlusswort. Yeah. <lacht> ja, toll. <lacht> <lacht> Das zeigt immer den Weltabendsten ja, Menschen, ja. der, gar, der gar keine ja, ob, Unterschiede oh, mehr, ja. Der überhaupt zu blöd das ist. ist. Ja. Manche, manche sind ja auch gesegnet, einfach zu einfach, um ja. zu hassen. Ne? Ja. Immer,
0: toll. Ich kann sogar, eine Geschichte habe ich sogar noch auf Lager. Na gut, komm. Und ja, so habe ja, ich ja äh, meinen Zivildienst in Freiburg gemacht und da war eine Krankenschwester, die ne, ein bisschen, naja, ja, sich ihre ganz eigene Welt gebaut, sagen wir es mal so, in ihrem Kopf. <lacht> und die, die hatte eine Zeit lang mit einem Mann aus Afrika, ich glaube, Kenia, ich weiß es nicht genau, zusammengelebt. Äh, und okay. äh, hat uns immer in der Mittagspause Vorträge gehalten, wie, wie schrecklich die deutsche Sicht auf eben diese afrikanischen Länder ist, wo sie auch lustigerweise auch recht hat und das ist halt, die sind ja gar nicht alle so und so und bla 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 und sie hat ja selber mit einem zusammengelebt deswegen weiß sie, wie alle da sind und wer war so die äh, Dings und dann halt einmal hat sie es geschafft, innerhalb von zehn Minuten so eine Geschichte <lacht> zu erzählen aus Kenia und dann über alle Ossis abzulästern, <lacht> wie schrecklich die wären und scheiße und ich Geil. saß nur so und dachte mir so, ja cool. Äh, das so klappt's auf jeden ja, Fall. Danke, danke äh. für die nicht erbrachte
2: Transferleistung. Ja, ja, das ist, das ja genau. Dann hättest ja, du ja. sie heiraten sollen, damit sie auch einen anderen
1: sie kennenlernt, hast du darüber mal nachgedacht. Das ist vielleicht die auch die Pflicht der Ostdeutschen, so viele Westdeutsche zu heiraten <lacht> und anzugeilen, dass dann doch auch der das Be ähm, Image des <lacht> Ostens wieder steigt. Ist es nicht so? Ähm, ähm ja, damit lachen. Gibt. ich bin du dabei, wirst ich, lachen. Bin lachen. Da, ich, hab, ich bin da dran. Ich
0: hab ich hab's ich natürlich ich hab's natürlich versucht, aber sie war einfach way out of my league, okay. da war nichts
1: dran. <lacht> Natürlich, das kennt man ja, dass man als aussieht bei den Westen. Ja, das man als aus wie Abweisung, nichts als Abweisung.
0: <lacht>
2: <lacht> das ja typisch. Da könnten wir ja endlos Highschool-Filme drüber drehen. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo?
1: Hallo, guck doch mal her! Na gut. Oh Gott, ja. ja. Okay, das ja. ist das schnell jetzt, beenden hier. Jetzt schnell raus hier aus diesem, ja. aus diesem Schnell raus aus aus, aus, aus diesem,
0: diesem Podcast-Regime. Die Sonis hatten schon Sonis, immer nicht Alter. Alter. Ja. Also, ja. Ähm, wir sind der Pencast. Wir haben eine E-Mail-Adresse sogar. Äh, derpencast at gmail.com könnte einfach mal reinklicken. Mann, ist es nicht mehr Interesse.
1: okay, diesen der gleiche, Oder ist es schon nicht mehr Es ist, ist schon nicht mehr okay. Mehr. Ich finde das, find ist das bei uns vollkommen in okay. Ordnung. Doch, doch, wir doch, doch, wir
0: doch. sind ja quasi Ossis. Malte ja, dürfte es jetzt nicht. Ja, weiße, weiße können nicht Weiße nicht diskriminieren, glaube ich. Tun, gut. Hm. Das glaube okay. ich auch. Ähm, wir sind auf jeden Fall soweit raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesamtdeutsch, Freunde. Ciao. Oder obwohl eigentlich... Egal. Ciao.